0: 시청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
1: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다
0: 야곱의 하나님이 오늘로 여섯 번째 시간인데요 야곱의 아버진 이삭의 이야기를 먼저 다루고 야곱으로 가자고 했는데 다섯 번의 시간으로 이삭의 이야기가 다 끝이 났습니다 네
1: 그랬죠 네. 지난 시간에 이삭의 이야기가 끝이 나고요 이제 오늘부터는 창세기 27장의 야곱의 이야기로 넘어간다고 말씀드렸습니다 어, 이삭의 이야기가 빨리 끝이 났다 하는 것은 이삭이 별볼 일이 없다는 것이 아니라는 것 기억하시기 바랍니다 어, 성경은 어느 한 사람이 등장하면요 그 사람이 믿음의 사람으로 자라나는 것을 기록합니다 어, 그렇다고 볼때 이삭의 이야기가 그렇게 짧다는 것은 그가 그만큼 빨리 하나님께서 원하시는 믿음의 사람으로 자라갔다는 이야기이겠죠 오히려 대단하다 부럽다 해야 하는 것입니다
0: 역시 약속의 자녀답다는 생각이 듭니다 하나님을 전적으로 믿게 되니까요 그랄왕 아비멜렉이 군대장관 비골과 함께 왔는데도 당당하게 그들의 잘못한 점도 책망하면서 오히려 그들 위를 차지하고 화평을 맺는 모습을 보았습니다.
1: 네 그렇습니다. 겉으로 보이는 모습은 아비멜렉이 더 힘이 있어 보이고 비골이 더 힘이 있어 보이죠. 그러나 그들은 결코 하나님의 자녀인 이삭을 건드릴 수 없는 것이었습니다. 오히려 더 힘이 세 보이는 자들이 자신들을 해치지 말아달라며 화평을 요구했죠. 이것이 영적인 그림입니다. 우리 애청자 여러분들도 이처럼 우리가 주 안에서 어떤 자들인가 하는 것을 영적으로 보시고요. 담대히 이 세상에서 살아가시기를 바랍니다.
0: 네, 자 이렇게 이삭이 하나님을 향한 든든한 믿음을 가진 것은 좋았는데 안타까운 일이 있었지요? 자식 문제 말입니다. <웃음>
1: 예, 그러게 말입니다. 장자인 에서가 부모님께 근심을 끼쳐드립니다. 왜냐하면 집안의 가풍을 가볍게 여겨서 이방인의 딸들을 아내로 맞이했지요.
0: 네, 장자권도 가볍게 여기고 무시하더니 결혼까지 그렇게 하는군요.
1: 네, 안타까운 일이라고 말씀드렸습니다. 믿음의 조상 아브라함의 장손으로 태어났음에도 불구하고 하나님의 자녀가 되기보다는 오히려 하나님의 미워하시는 사람이 되었으니 얼마나 안타깝습니까
0: 어, 그러게요 참 좋은 조건이었는데 자신이 누군지를 모르니 정말 큰복 하나님의 자녀가 되는 복을 놓치네요
1: 네 우리에게는 이런 안타까운 일이 없으면 좋겠습니다 자 이삭의 이야기는 그렇게 믿음이 굳건히 선 것으로 끝나고요 그의 장자에서는 하나님의 주신 축복을 가볍게 여기고 자신이 원하는 것을 택하여 살게 되므로 역시 성경의 그림에서 빠지게 됩니다 이제 성경은 화면을 야곱으로 돌립니다 하나님께서 이 야곱을 어떻게 믿음의 조상으로 만들어 가시는가 하는 것을 꽤 오랜 시간 보게 될 것입니다
0: 어, 그만큼 야곱이 만들어지는 시간이 오래 걸린다는 것이군요 예,
1: 그의 변화가 참 오랜 시간 걸려서 이루어집니다 그러나 또 중간에 어, 유다의 이야기도 있고요 또 요셉의 이야기도 있습니다 어, 야 자곱의 이야기 속에는 이들의 이야기도 포함이 되어 있기 때문에 더 양이 많은 것도 사실입니다. 그러나 우리가 차근차근 이야기를 다 살펴나가면요. 하나님의 은혜가 어떻게 한 인간을 바꾸어 놓으시는지 보게 될 것이고요. 그로 인해 어떻게 나 같은 인간도 바꾸어 가실지 소망을 가지게 될 것입니다. 자 창세기 27장을 보겠습니다. 1절부터 4절을 한 절씩 읽어보죠.
0: 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 애서를 불러 이르되 내 아들아 하며 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니
1: 이삭이 이르되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니
0: 그런즉 내 기구 곧 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여
1: 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 네게 축복하게 하라
0: 네, 그 유명한 야곱이 형이라 속이고 아버지의 축복을 받는 장면의 시작이군요. 네,
1: 그렇습니다. 자, 그 배경을 조금 보지요. 어, 성경은 이삭이 나이가 많아서 눈이 잘 보이지 않는다고 합니다. 네. 이제 노안이 와서 잘안 보이게 된것 같기도 하고요. 어, 그런데 이렇게 눈이 안 보이니 이삭이 아마도 자기가 죽을 날이 가까이 왔다고 생각하는 것 같습니다. 아, 우리 어르신들도 종종 그러시더라고요. 갑자기 몸에 조금 이상이 오면 겁이 덜컥 나시기도 하시고 또 내가 죽으려나 하는 생각을 하시는 분들도 계신 것 같은데요. 아, 굳이 그런 걱정 마시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 설명을 해드리죠. 어, 지금 이삭은 몇 살쯤 되었을까요?
0: 어, 이삭이요? 음... 앞장인 26장에서 60에 나은 아들 에서가 40에 결혼을 했다고 했잖아요. 네. 그래서 이삭의 나이가 100세라고 하셨으니까 적어도 100세는 되었겠지요. <웃음> 예,
1: 잘 기억하시네요. 그렇습니다. 100세는 넘었습니다. 어, 학자들에 의하면요. 야곱이 형을 피해 하란으로 간 나이를 약 77세 정도라고 생각을 합니다.
0: 아, 77세요? 어. 어, 그렇게 나이 많은 상황에서 갔다고요?
1: <웃음> 예, 놀랍지요. 굳이 그 나이 계산법을 다 설명드릴 필요는 없을 것 같고요. 뭐 학자들에 따라 조금씩 다르기는 하지만 대부분 야곱이 72세에서 77세 사이에 어, 하란으로 떠나갔다 하는 것에는 동의들을 합니다. 자, 그렇다면 이삭과 야곱의 나이 차. 가 60세이니까요. 이삭이 지금 한 137세 정도 되겠죠.
0: 아 그렇겠네요. 에서와 야곱이 쌍둥이니까요. 이삭과 야곱도 60세 차이가 맞겠네요. 네,
1: 자 그럼 잠시 창세기 35장을 좀 가보겠습니다. 창세기 35장 28절과 29절 한번 읽어주세요.
0: 네, 창세기 35장 28절과 29절 을 읽어드리겠습니다. 이삭의 나이가 180세라. 이삭이 나이가 많고 늙어 기운이 다음에 죽어 자기 열조에게로 돌아가니 그의 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라 어, 이삭이 180세에 죽었다고 하시네요. 그럼 앞으로도 40년 이상을 더 산다는 말이군요. 예,
1: 그렇죠. 지금 이삭은 자신이 언제 죽을지 모른다 하면서 이야기를 하고 있는데요. 사실 40년을 와. 더 산다는 것입니다. 아, 그렇네요. 예, 그런데 사실 히브리어의 정통한 유대인 학자들은요. 창세기의 이 부분을 읽으면 이삭의 마음에 무언가 있다는 것을 알수 있다고 이야기하더라고요 음... 무슨 말씀이냐 하면 우리 대부분은 이 글을 읽으면 아 이삭이 이제 죽을 때가 다 돼서 자신이 죽기 전에 축복을 해주려고 에서에게 이렇게 말을 했구나 하고 생각을 하게 되는데요 히브리어 학자들은 이삭이 지금 죽기 전에 아들을 축복하려는 것이 목적이 아니라 자신이 좋아하는 별미를 먹고 싶어 한다는 것입니다
0: 어, 축복이 목적이 아니라 별미를 먹고 싶어하는 것이 음, 목적이라고요?
1: 네.
0: 어, 굉장히 의외인데요. 예,
1: 의외이죠. 네. 예, 자, 그런데 잘 생각해 보면요. 그런 학자들의 주장이 맞다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 이삭이 정말 자신이 죽을 때가 되었다라고 생각을 한다면 얘야 내가 언제 죽을지 모르니 내가 너를 축복해야 하겠다 하는 것이 정상이지요. 그런데 이삭은 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 너는 화를 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥을 해와서 내가 즐기는 별미를 만들어 줘라 그러면 내가 먹고 음. 죽기 전에 실컷 너를 축복해 줄게 라고 합니다
0: 어, 그렇게 생각하고 들으니까요 정말 조금 이상합니다 축복을 해주는데 왜 별미를 해오라고 할까요 <웃음>
1: 예 그것뿐이 아닙니다 그냥 별미를 만들어 오라는 것이 아니라요 가서 사냥해서 잡은 것으로 별미를 만들어 달라는 것입니다. 음. 내가 즐기는 바로 그것으로 말이죠. 어, 이창세기 27장을 다 읽어보면요. 사냥이라는 단어가 8번 나옵니다. 그리고 별미라는 단어가 6번 나오고요. 내가 좋아하는 이라는 표현이 3번 쓰입니다. 그러니까 지금 이창세기 27장에서 강조되고 있는 것은 이삭이 좋아하는 사냥에서 만든 별미라고 말할 수 있죠. 아, 우리가 알듯이 이삭의 집안이 아주 부유하지요? 양과 염소 가축들도 아주 많습니다.
0: 네, 그렇죠. 거의 대기업 수준이죠.
1: 그렇습니다. 자, 그렇게 양과 염소 등 가축이 많아서 고기를 먹고 싶으면 얼마든지 먹을 수 있는 집안입니다. 그런데 그 집에서 기르는 가축 말고 야생에서 잡은 것으로 먹고 싶다는 것이죠 그러니까 별미입니다 늘 맛보는 것이 아니라는 것입니다 어, 그러니까 결국 이삭이 지금 자신이 좋아하는 별미가 먹고 싶어서 에서에게 축복을 핑계로 사냥을 다녀오라고 시키는 것이라는 것이죠 더욱이 구약에서 축복이란 항상 공개적으로 선포되는 것이 일상적인데요 지금 이삭은 비밀리에 큰아들을 불러서 축복을 핑계로 자기가 원하는 것을 요구하고 있다는 것이죠
0: 음 그렇군요 그런데 왜 그랬을까요? 그냥 애서야 요즘은 사냥 안 하니? 아버지가 너가 종종 잡아다주는 그게 참 맛있던데 하면서 부탁을 하면 안 되었을까요? <웃음>
1: 예, 그러게 말입니다. 그랬으면 좋았겠지요. 그런데 이삭이 그렇게 하지 못한 데에는 애서에게 쉽 부탁을 하지 못하는 관계가 이유였을 수도 있을 것입니다. 음. 애서의 성격이 좋지 않았다든가 말입니다. 어, 그런데 우리가 생각할 것이 있는데요. 지금 우리는 성경의 가장 첫 책인 창세기를 보고 있습니다. 이 창세기를 자세히 보면 많은 경우 먹는 것에 대한 욕심 때문에 문제가 생기는 것을 자주 봅니다 아담과 하와도 먹는 것 때문에 죄를 짓게 되었잖아요
0: 그랬지요 선악과가 먹음직도 하고 보암직도 해서 먹게 되었지요
1: 그랬습니다. 먹음직해서 죄를 지었습니다. 또 바로 두장 앞인 창세기 25장에서 오늘 등장하는 에서도 사실은 먹는 것으로 인해서 문제가 생겼죠.
0: 아, 그렇군요. 팥죽 한 그릇 먹기 위해서 장작권을 팔았잖아요. 예,
1: 맞습니다. 오늘 이삭도 자신이 좋아하는 별미를 먹기 위해서 비밀리에 장자 에서에게 축복을 해주겠다고 했다가 두 아들이 서로 헤어지는 일이 이어집니다. 먹는 것을 너무 밝히면 문제가 생깁니다 요즘 요즘 우리가 사는 현대 사회를 보면 이제는 먹고 사는 것에 큰 문제가 없다 보니까요 이제는 어떻게 먹어야 더 맛있게 먹는가 하는 것에 관심을 갖습니다 온통 먹는 것에 관한 프로그램들과 정보들이 넘쳐나죠 너무 먹는 데 관심을 써서 우리의 힘을 낭비하는 것은 좋지 않을 것 같습니다 우리가 먹고 마셔야 할 것은 그리스도의 몸이고 그분의 피입니다. 그것을 먹고 사는 일에 더 관심을 갖는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 5절에서 10절을 읽어보겠습니다.
0: 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매.
1: 리부가가 그의 아들 야곱에게 말하여 이르되 네 아버지가 네형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를
0: 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내가 먹게 하여 죽기 전에 여와 호 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니
1: 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 네게 명하는 대로
0: 염소떼에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 네 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니
1: 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라 자 야곱의 어머니인 리브가는 하나님께 누가 장자가 될 것인지 직접 들어서 알고 있었죠. 하나님께서 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라고 임신 중에 말씀해 주셨습니다. 그녀는 하나님의 그 말씀을 기억하고 간직하고 있었을 것입니다. 이 창세기 27장의 구도를 보면요. 이삭은 에서에게 장자의 축복을 이야기하고 리브가는 야곱에게 장자의 축복을 이야기하고 있습니다. 그것은 이삭은 에서를 장자로, 리브가는 야곱을 장자로 생각하고 있다는 의미겠지요. 이삭은 태어난 순서대로 생각하는 것이고 리브가는 하나님의 말씀을 들었기에 그렇게 생각하는 것일 것입니다. 그렇다면 장자의 축복을 받아야 하는 사람은 누구겠습니까
0: 당연히 야곱이겠지요 하나님께서 그렇게 정하셨으니까요 예,
1: 맞습니다 이삭이 주는 장자의 축복은 야곱의 것입니다 하나님께서 이미 그렇게 정하시기도 하셨고요 또에서가 야곱에게 장작권을 판것또한 사실입니다. 그러니까 법적으로도 야곱에게 장작권이 있죠.
0: 네, 그렇네요. 뭐 공식적으로 사고 판 것은 아니지만 어쨌든 형제들 사이에서 팥죽 한 그릇에라도 팔라고 했고 장자권이 뭐가 중요하냐며 그 팥죽을 먹은 사람이 있었으니 그 계약은 성립이 된 것이라고 생각할 수 있을 것 같은데요.
1: 그럼요. 에소는 분명히 그것을 인지하고 팥죽을 먹었습니다. 그는 장자권을경의 여겼지요. 자, 그렇다면 야곱이 장자의 축복을 받는 일은 당연한 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 그 문제가 무엇이냐 하면요. 방법의 문제라는 것입니다. 하나님께서 이미 결정하셔서 주시려고 하는 것을 인간이 억지로 받으려고 하니까 문제가 생기는 것이죠. 리부가가 들으니까 이삭이 지금 애서를 축복할 것 같습니다. 그러니까 그 축복이 애서에게 가지 않고 야곱에게 가도록 일을 꾸미는 것이죠. 그러나 이것은 하나님을 믿지 못하기에 생기는 문제입니다. 이제부터 펼쳐지는 야곱의 삶은 그것을 우리에게 가르쳐줍니다. 야곱의 삶은 요 하나님의 축복을 자신의 힘으로 받으려는 우리 모든 인간의 곤고하고도 험악한 삶을 보여줍니다. 잘 생각해보세요 아브라함과 사라는 약속의 자손을 스스로 얻기 위해 노력해서 이스마일이라는 아들을 얻었습니다. 야곱과 어머니 리브가 역시 하나님께서 정하신 그 장자의 축복을 자신들의 힘으로 받으려고 하다가 이제부터 겪는 일 속에 들어가게 되죠.
0: 언제나 그게 참 알송달송합니다. 어디까지가 하나님의 일이고 어디까지가 인간의 몫인지 말이죠.
1: 예, 알송달송하지요. 예, 그런데요. 그 알송달송한 이유는요. 하나님을 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 뭐 모른다기보다는 아직 덜 경험해서 그렇지요. 아브라함도 처음에는 그랬지만 나중에 하나님을 충분히 경험하고 나니까 실수하지 않습니다. 이삭의 아내를 구할 때 보면요 그의 믿음이 얼마나 튼튼한지 알수 있었습니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만요. 믿음이 있는 사람은 기다릴 수 있습니다. 믿음이 없으면 불안하기 때문에 내가 힘을 쓰려 하지요. 그리고 그 힘을 쓸때 우리는 실수하게 되는 것이고요. 내가 불안해서 힘을 쓰는 것과 내가 힘을 써야 하기 때문에 힘을 쓰는 것은 분명한 차이가 있습니다. 다시 말씀드리면 하나님께서 시키실 때는 우리가 일을 해야 하는 것이고요. 하나님께서 잠잠히 있으라 나를 믿어라 하시면 가만히 있는 것입니다. 이 훈련이 잘 되어야 하는 것이죠.
0: 결국 하나님과 더 친밀한 관계에 들어가야 한다는 말씀이군요.
1: 그렇죠. 그것이 우리 모두가 궁극적으로 해야 할 일입니다. 자, 이처럼 어머니 리부가가 자신이 별미를 만들어 줄 테니 네가 형인 척하고 가서 축복을 받아라 하니까 야곱이 11절에 뭐라고 합니까?
0: 어, 내 형에서는 털이 많고 나는 매끈매끈한 사람이라고 하네요 네
1: 쌍둥이인데도 많이 틀립니다 아, 네. 예, 12절에 보면 야곱이 아버지가 자기를 만지시면 금세 형이 아닌 줄을 아시고 나를 속이는 자로 생각하시고는 복 대신에 저주를 내리실 것입니다 라고 답을 합니다 야곱의 말을 생각해 보면 큰 문제가 있습니다 무슨 문제일까요? 야곱은 어머니, 어떻게 그렇게 아버지께 거짓말을 하라고 하십니까? 그럴 수 없습니다. 이렇게 대답하지 않습니다. 단지 속이는 것이 들킬까 봐 겁이 난다고 하고 있습니다.
0: 오 정말 그렇네요. 그러니까 이렇게 하는 일이 윤리적으로 잘못된 일이라고 반대하는 것이 아니라 걸려서 저주를 받을까봐 못하겠다고 한다는 것이군요. 맞습니다.
1: 그러니 음. 야곱도 벌써 생각이 잘못되어 있는 것이죠. 네. 저주 이야기가 나오니까 어머니 리부가가 13절에 너의 저주는 엄마인 내가 받을 테니까 너는 내 말대로만 해라 라고 또 하십니다. 사실 이런 말 함부로 하면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 리부가의 이야기는요. 성경에 그렇게 많이 기록은 돼 있지 않습니다. 그녀가 언제 죽었는지에 대한 기록도 없죠. 그러나 대부분의 학자들은 리브가가 이렇게 야곱이 속여서 축복을 받고 형을 피해 집을 떠나게 된 이후에 다시는 야곱을 보지 못했다고 이야기합니다. 실제로 창세기에는 야곱과 리브가가이일 후에 다시 만나는 기록은 없습니다. 어머니로서 사랑하는 그 아들을 떠나보내고 다시 볼수 없다는 것만큼 슬픈 일이 없을 텐데요. 그녀에게는 그런 슬픈 일이 생기게 되죠. 자, 이렇게 리브가가 거짓말을 하다가 발각되면 혼인할 것을 두려워하는 야곱을 설득을 해서 일을 진행을 시킵니다. 14절에서 17절을 읽어볼까요?
0: 그가 가서 끌어다가 어머니에게로 가져왔더니 그의 어머니가 그의 아버지가 즐기는 별미를 만들었더라.
1: 리부가가 집안 자기에게 있는 그의 맏아들 에서의 좋은 의복을 가져다가 그의 작은 아들 야곱에게 입히고
0: 또 염소 새끼의 가죽을 그의 손과 목에 매끈매끈한 곳에 입히고
1: 자기가 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주니
0: 아리브가가 아주 철저하게 준비를 하네요.
1: 그렇죠. 야곱은 어머니가 시킨 대로 가서 염소 두 마리를 가지고 옵니다. 그러자 리브가가 이삭이 즐기는 별미를 아주 정성스럽게 만들지요. 그리고 자기가 맡아두고 있던 에서의 좋은 의복을 가져다가 야곱에게 입힙니다. 애서의 냄새가 배어있을 것이고요. 또 사냥 다녀온 냄새가 그 옷에 배어있겠지요. 이렇게 또 염소 새끼의 가죽으로 야곱의 손과 목에 털 없는 곳에 입혔다고 하십니다. 만져보면 털이 느껴지게 했겠지요. 어, 이렇게 하고는 별미를 야곱에게 들게 하고 축복을 받으러 들어갈 준비를 마쳤습니다. 이제 어떤 일이 일어날까요?
0: 어, 야곱이 정말 많이 떨렸을 것 같아요. 아버지를 속인다는 생각에 죄책감도 있었을 것 같고요. 그러나 이 모든 것보다 축복을 받아야겠다는 그 생각이 더 컸겠지요
1: <웃음> 예, 그러니까 이런 일을 또 감행했겠죠 네. 예, 야곱이 생각하는 축복이란 과연 무엇일까요 그것이 무엇이라고 생각하기에 그는 그렇게 그 축복을 받으려고 노력을 할까요 아버지를 속여가며 형을 속여가며까지 말입니다 다시 말씀드리지만 하나님의 축복을 간구하는 것은 좋은 일입니다 그런데 그 축복을 자신의 힘으로 받으려 하는 것은 문제이지요 그리고 야곱은 자 자신이 받으려는 축복이 무엇이라고 생각하고 있을까요? 다음 시간에 우리가 그 부분을 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 사실 축복이라는 것이 요 누구나 다 받고 싶어하는 것이지만 하나님께서 생각하시는 축복과 우리가 생각하는 축복의 차이가 있는 것은 사실입니다. 우리가 이 부분을 잘 생각해 보아야 할 것입니다.
0: 하나님의 축복과 우리의 축복의 정의가 다르다면 그건 정말 큰 문제일 것이라 생각됩니다 그리고 또그 정의가 다르기 때문에 이렇게 자신의 힘으로 억지로 받으려는 것은 아닐까 하는 생각도 드네요 네
1: 좋은 지적입니다 그렇게 우리의 생각이 하나님의 생각을 닮아가도록 우리는 끊임없이 그분을 알아가는 노력을 해야 합니다 그렇게 되시는 우리 모두 되기를 바라면서요 야곱의 하나님 오늘은 여기에서 마치도록 하지요네
0: 이제 시작된 야곱의 삶첫 단추부터 제대로 끼지 못하며 시작하는 것 같은데요. 그런 그의 삶을 하나님께서 어떻게 고쳐나가실지 기대가 됩니다. 앞으로 그 손길을 계속해서 보기를 바랍니다.
1: 한 주간도 믿음 안에서 평안하시기 바랍니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계십시오.
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분, 여러분들 혹시 그리스도인으로 살아가시면서 성경에서 요구하는 것들이 너무 버거워서 하나님 믿는 것을 그만두고 싶었던 적 없으셨나요? 하고 싶은데 하지 말라 하시는 것도 많고 하고 싶지 않은데 꼭 하라고 하시는 것들도 많고 성경 말씀이 때로는 너무 강경하고 엄해서 옛날 교회 다니기 전이 훨씬 더 편했는데 이렇게 살짝 후회도 해보신 적 있을 거예요. 내 뜻대로 안될 때는 나를 향한 하나님의 선하신 사랑에 대해 의심도 해보셨을 거고요. 기독교의 실체나 하나님 말씀에 대한 의심을 해보신 적 평범한 분들이라면 한두 번 정도는 분명히 해보셨을 거라고 생각이 듭니다. 어떨 때는 불만과 불평으로 하나님을 향해 소리 지르듯 반항을 해보고 그런 자신의 모습을 보면서 괴로워한 적도 있으실 거고요. 화살이 나를 향할 때에는 나는 왜 이렇게 가치가 없을까 무능력하기까지 하고 과거의 죄는 사함받았다고 알고 있으면서도 여전히 죄책감 속에 갇혀 살 때도 있습니다. 이러한 것들이 하나의 눈사람처럼 부풀어져서 타인에게 분노하고 나에게 불쾌하고 해결 능력이나 분노를 자제할 제어장치 없이 나락으로 빠져들 때가 있습니다. 때로는 육신의 병으로 원인을 모른 채 괴로워할 수도 있고요. 이런저런 문제 없이 잘 섬기며 살고 있는 잔잔한 생활에 갑자기 돌이 던져져서 소용돌이 치는 억울한 공격을 받을 때도 있습니다. 세상 물질 걱정에 사로잡혀서 물불을 못 가릴 때도 있고요. 이렇게 쭉 지금까지 말씀드린 예들은 매일매일 누구에게나 일어나는 아주 평범한 일들입니다. 바로 이런 평범한 일들은 아무렇지도 않게 우리 주위의 산재해 있고 우리의 영을 둔하게 만들고 신실함을 빼앗고 있습니다. 크리스찬의 삶은 전쟁이라는 거 기억하십니까? 베드로전서 5장 8절에서는 우리의 적 대적 마귀가 오는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾는다고 말씀하십니다. 이 구절을 기억하면서 사단에게 대항하기를 원합니다. 우리는 믿음 안에서 확고히 서 있기 때문에 두려워할 필요가 없지요. 대정마귀의 사자같은 울음소리를 두려워하지 마십시오. 우리는 주님의 편에 서 있습니다. 두려움 대신에 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. 고린도 전서 16장 13절의 말씀을 기억하기를 원합니다. 강한 팔로 우리를 붙들고 계시는 하나님, 우리는 주님의 강한 팔 안에서 보호되고 있다는 것을 믿기에 대정마귀가 우는 사자와 같이 도루 다닐지라도 나에게 무엇을 행할지 두려워하지 않을 것입니다. 이겨내보자고요. 신실하신 하나님이 우리의 앞에서 행하실 겁니다. 하나님, 삶이 우리를 힘들게 하여도 믿음 안에서 굳건히 설수 있도록 우리를 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
3: 무거운 짐, 엄 oh, 에게 쉬운 죄를벗어버
4: 리라. 우리 앞에 펼쳐. t u 0.7% to begin with.
1: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본. 그 사막의 땅에도
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 졸지의 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 로마서 8장 17절에서 25절의 본문으로 참 소망이 있는 인생이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 로마서 말씀을 통해서 복음에 대해서 같이 나누고 있습니다. 복음은 참으로 복된 소식인데 무엇보다도 하나님께서 그 아들 예수 그리스도 이 땅에 보내주셔서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 피 흘려 돌아가시고 뿐만 아니라 하나님께서 예수님을 3일 만에 부활시키고 승천하셔서 보좌에 앉으시도록 하심으로말미암아서 하나님의 영광과 예수를 믿는 사람들이 하나님 안에 누릴 수 있는 큰 복들이 한꺼번에 드러납니다. 특별히 하나님을 섬기고 하나님을 믿음으로 말미암아서 이제 성령을 보내주셔서 성령이 함께 살아주시고 그래 성령이 함께 살아주고 성령과 함께 그 밑에 사는 사람은 첫 번째 큰 복을 받는 게 뭐냐면 하나님을 아바, 아버지라고 부르는 복을 받았다 하는 걸 나눴습니다 아바, 아버지라고 부르는 복을 받았다 그러니까 우리 지난주까지 말씀을 나누면서 기억하실 줄 믿습니다 예수님 믿고 제일 좋은 건 뭐냐면요 하나님과 친해진 것입니다 그냥 친해진 것이 아니라 막역한 관계가 되었고 그냥 막역한 것이 아니라 하나님께서 나를 위해서 목숨을 바쳐 살아가는 하나님의 자녀가 되었기 때문에 그것이 얼마나 감사한 것인지 모릅니다. 그래서 우리는 성령을 받았기 때문에 하나님과 함께 무지막지한 친밀감을 누리며 살수 있다. 이젠 그야말로 아빠라고 불어도 괜찮을 만큼 그렇게 관계 속에 살아갈 수 있다 하는 것을 나눴습니다. 맨 마지막 절 17절에요 8장에 자녀이면 또한 상속자 하나님의 상속자요 그리스도에 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해 고난도 받아야 할지라 하는 말씀의 마지막 말씀이었습니다 그래서 마지막에 말씀을 나누면서 뿐만 아니라 그렇기 때문에 우리가 이 세상에서 살아가는 동안에 우리가 담대하게 살수 있다 인생을 살면서 좋은 일도 만나지만 수많은 고난과 시련과 아픔과 많은 걸 겪겠지만 우리가 인생을 살면서 겪게 되는 그러한 고난 중에도 우리가 기뻐할 수 있고 고난도 우리가 이길 수 있다 이제는 그런 거 두려워하지 않고 두려움 없는 인생을 살수 있다 그래서 담대하게 인생을 산다는 말씀을 안눴습니다 성령받은 사람의 모습이죠 구원받은 사람의 참 모습입니다 오늘은 계속되는 본문 말씀이 지난주에 나눴던 마지막 17절부터 말씀 시작해서 25절까지 말씀입니다 그래서 그렇게 성령받은 사람이 과연 어떻게 살수 있느냐 하는 말씀이 계속되고 있는 것을 볼수 있습니다 특별히 지난주 마지막에 나눴던 자녀이면 상속자여, 곧 하나님의 상속자여 그리스와 함께 된 상속자니 그와 함께 영광을 받게 고난도 받아야 할 것이니라 이 말씀에 대한 설명이 많이 나옵니다. 오늘, 오늘 본문이 계속되는 말씀들은요. 오늘 그 지난주에도 나눴습니다만 은왜 그럼 하나님께서는 제일 먼저 하나님의 자녀가 되고 사랑하는 자에게 주신 복 중에서 고난에 대한 단어를 먼저 띄어올리셨을까 하는 우리 생각해 볼 필요가 있습니다. 오늘 고난에 대한 말씀을 먼저 하십니다. 근데이 고난에 대해서 말씀하신 것이 오늘 복음입니다. 그리스도 안에서 성령 안에서 하나님이 주신 복이다 하는 것을 오늘 알수 있습니다. 과연 고난이 복이 될수 있을까? 제가 복음을 전하면서 교회 처음 오시고 처음 들으시는 분에게 예수 믿으면 고난받습니다. 이게 복입니다. 그러면 웃지 않으실까요? 세상에서 종교를 찾는 사람들이나 신을 찾아가는 사람은 당연히 복받기 위해 찾아가거든요. 고난받기 위해서 찾아가는 사람은 없습니다. 그런데 오늘 말씀은 성령 받으면 고난 받습니다. 그리고 고난 받는 것이 그리스도와 함께 고난 받는 것이 영광을 위해서 마땅한 것입니다. 하는 논조입니다. 논조입니다. 그러니까 오늘 말씀 중에도 우리도 자신을 점검해 봐야 되는 것이 나는 고난을 복이라고 생각하나? 나 고난을 받을 준비가 됐나? 혹시 내가 고난에 흔들지는 않나? 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 하나님 말씀이 그리스도와 함께 한 사람이면 고난을 받습니다. 하고 말씀이 시작하기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 말씀 중에서 우리 생각해 볼 것이 있습니다. 그것이 뭐냐 면왜 고난을 당하게 되느냐 하는 것입니다. 왜. 그렇죠? 세상에서 왜 그리스도인도 고난을 당하게 되느냐 하는 걸 생각해 볼 필요가 있습니다. 그런데, 오늘 본문 말씀은 그걸 설명합니다. 세상을 사는 동안에 고난을 받을 수밖에 없는 이유를 분명하게 설명합니다. 그것은 뭐냐 하면, 피조물이 다 고난받는다고 말씀하신 겁니다. 결대로는 본문 말씀은 19절에요. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 피조물은 창조하신 하나님께서 만드신 모든 것을 의미합니다 그러니까 쉽게 생각하면 하나님 빼고 모든 것입니다 보이는 것이나 보이지 않는 것이나 만져지는 것이나 만질 수 없는 것이나 모든 존재하는 것은 다 하나님이 만드신 것이죠 그런데 오늘 말씀은 뭐냐 면 피조물이 간절히 기다리고 있는 것이 그것이 무엇이냐면 하나님의 아들들이 나타나는 것이다 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 피조물이 간절히 인류가 생기고 난 이후로 타락한 이후로 기다리고 있는 건 뭐냐면 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이 이땅 가운데 가득히 나타난 것이다 그런 뜻입니다. 그리스도인이 이 땅을 다 덮을 만큼 나타나는 그것을 사람만 그런 것이 아니라 나무도 풀도 동물들도 생물들도 모든 존재하는 것들이 간절히 바라고 있다 소망이 그것이다 그럽니다. 소망이 그것이다 그 이유는 20절에요 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니라 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암니다 이렇게 설명합니다 모든 피조물이 허무한데 굴복하고 있다 그럽니다. 할수 없어서 순종하고 있다 오늘 허무한 데라는 것은 성경 안에서 말씀이 쓰일 때 참인 것, 영원한 것의 반대말입니다 그러니까 여기 허무한 것은 뭐냐면 없어질 것, 거짓인 것, 진실이 아닌 것, 잘못된 것을 의미합니다. 우리 단어 속에서 우리가 생각할 수 있는 것 뭐냐면요. 하나님께서 이 지상을 만드실 때그 에덴 동산에다가 잘 만드셔서 사람을 놓으시고 첫 번째 하시는 게 뭐냐면 그들에게 복을 주셨습니다. 그리고 명령이 무엇이냐면 너는 이 모든 피조물을 다스리라입니다. 하나님의 이 말씀 다스려야에는 뭐가 들어가 있느냐 하면 하나님이 만드신 들 창조의 질서를 따라 피조물과잘 조화를 이루고 그피조물을위해서 있고 피조물 안에 있고 피조물을잘 관리하라 하는 뜻입니다. 책임자가 되는 거죠. 인간이 피조물 안에 살아가면서 자기가 원하는 대로 자기에게 맞는 대로 피조물이 인간을 위해서 복종할 것이고 또 인간도 그피조물을 극한 사랑으로 그것을 다스려주기 때문에 인간과 피조물의 완벽한 조화 가운데 살아갈 수 있게끔 지으신 것입니다. 얼마나 아름답습니까? 에덴 동산이라는 것이 하나님의 명령과 그것대로 질서대로 모든 것이 움직이게 되면 옷안 입어도 살수 있다는 얘기죠. 해치는 것도 없고 완벽하게 조화를 입어살수 있는데 문제는 뭐냐면 인간이 타락했고 인간에게 타락이 들어오니까 문제는 그 안에서 인간이 욕심스러워졌다 탐욕스러워지고 교만해지고 거짓스러워지니까 일어난 일이 뭐냐면 인간은 오직 자기의 만족과 편리함만 생각하지 자연을 가꾸고 사랑하고 다스리는 것은 잊어버렸다 이런 얘기입니다 그데 반면에 인간은 욕심스러워져서 자기의 욕심을 채우기 위해선 자연을 마음껏 훼손합니다 얼마나 큰일이 날 것인지 뻔히 알면서도 그렇게 합니다. 오늘 말씀드리고 싶은 것은 지구에서 살면서 사람이 고난받는 이유는 뭐냐면 인간이 삶을 때 인간이 타락하고 인간이 환경을 망가뜨리고 인간이 잘못하니까 고통을 누가 받냐 피저물이 받는다. 피저물이 이렇게 되면 안 되는 것이죠. 인간이 왜 그렇게 빨리 되려야 되고 빨리 날아다니고 난리를 쳐야 되고 더 누려야 되고 더 많은 걸 가져야 되느냐 과거에 이런 두 가지 생불핌을 가지면 불과 몇년 뒤에 살수있을까 지금은 720까지 가고도 만족 못하는 게 인간이다. 그러면 달라진 건 없습니다. 사람의 존재 자체는. 끊임없이 빨라지고 더 많이 갖고 싶고 더 많이 걸치고 싶고 누리고 싶지만 그 욕구를 제어할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 원래 기독교인은 세상을 살아가는 동안 기독교인이 되면 또 받는 플러스 알파 고난이 있습니다. 그건 뭐냐면 영적인 고난입니다. 세상은 마귀와 마귀를 따르는 사람들이 움직여서 세상을 탐욕스럽고 거짓스럽고 경쟁하게 하고 시기하게 하고 다투게 하고 그렇기 때문에 고난이 그치지 않습니다. 전쟁도 그치지 않고요. 그런 환경 속에서 특히 마귀가 싫어하는 것은 예수님과 예수님을 믿는 사람들이 몰아내고 싶은 것이죠. 그러다 보니까 전쟁이 있다. 그래서 플라스 알파 전쟁을 해야 된다. 영적 전쟁까지 감당을 해야 되니까 예수님 말씀대로 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓으라 그러시고 세상을 이겨놓으라 이게 여러분과 제가 살고 있는 세상이죠 피저물이 신음하는 세상 피저물이 앓는 세상 인간은 그 기쁨을 잃어버리고 있는 거죠 파괴하고 있는 거죠 권한이 있는 것이요 내가 편리할 수만 있다면 누릴 수만 있다면 무엇이든 거머쥘 수만 있다면 무한 경쟁을 하는 거죠 특별히 사람의 관계 속에서 그런 것 같습니다 사람의 관계로 오는 고난과 고통이 환란이 얼마나 많습니까? 속이고 돌아서고 사기치고 아프게 하고 원수 맺고 하나님이 악하게 보신 죄악이 인간 속에 다 있지 않습니까? 고난이 있을 수밖에 없어요. 관계에서 오는 고난 영적인 고난 자연에서 오는 고난 그러니까 자연도 힘드니까 자연이 또 인간을 해롭게 하죠. 총체적 고난인 거죠. 이런 인생을 살아가는 동안에 나는 예수님 믿었으니까 고난이 하나도 없게 해주세요. 이게 안 되는 거죠 그 대신에 오늘 주신 말씀은 뭐냐면 예수님이 땅에서 고난을 당하신 것 같이 그리고 그 고난을 이기고 영광을 받으신 것 같이 너희도 고난을 이기고 하나님께 영광을 돌려드리고 예수님의 영광에 동참해야 될 것이 아이야 도전하고 있는 것입니다 예수 믿는 사람 그러므로 우리가 알아야 되는 건 뭐냐면 고난 속에서도 고난도 두려워하지 않고 담대하게 살아야 된다 감당하고 오늘 그 말씀을 도전하고 있습니다 성경 받으면 다른 것만 담대해지는 것이 아니라 고난을 대하는 것이나 인생을 살아갈 때 어떤 환경에서 두려워하지 않고 담대하게 살아갈 수 있어야 한다. 왜 그러냐 하면 오늘 계속되는 본문은 첫 번째 고난은 유익하기 때문에 그렇다. 그 말씀을 전하고 있습니다. 17절입니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해 고난도 함께 받아야 될 것이다. 우리 영광을 받게 되는 과정에 필요한 것이 뭐냐 하면 고난인 것에 대해서 말씀하십니다. 오늘 하나님께 우리가 영광 돌려드리는 길은 예수님께서 아버지의 말씀에 순종해서 죽기까지 순종하고 고난을 당하신 것처럼 그것을 하나님은 하나님의 영광으로 받으셨습니다. 예수님이 순종하고 고난을 받으셨기 때문에 이 땅에 하나님이 인생을 얼마나 사랑하시는지를 인간 대신 받는 고난을 통해서 보여주셨어요. 놀라운 계시거든요 하나님을 보여주시는데 파워풀하게 보여주시는데 그 친아들을 보내주셔서 고난받는 모양을 통해서 하나님이 얼마나 사랑하시는 존재인지 그 자체의 거룩하고 영광을 보여주신 거예요. 그런데 하나님께서는 예수를 믿는 우리들도 이 땅에 살아가는 동안에 고난을 당할지라도 힘든 일을 겪을지라도 그 안에서 그리스도가 살아가신 길을 배워서 그리스도께서 아버지의 영광을 돌려드린 것처럼 우리도 그 영광의 길을 믿음으로 살아가기를 기대하시는 거죠. 오늘 본문이 로마서 8장 말씀입니다만 8장이 그 뒤로 가면서 28절에서는 많은 분들이 외우시는 유명한 말씀이 나옵니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자고 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 합력해서 선을 이룬다. 모든 일은 뭐냐면 인간이 겪을 수 있는 희노애락. 거기에 고난이 포함되는 거죠. 특별히. 왜냐하면 위에서 17절부터 고난에 대해서 말씀을 다루시고 계시기 때문에. 결국은 그 고난이 하나님이 사용하셔서 유익하게 하시고 하나님의 선을 이루시는 선은 뭐냐면 하나님의 뜻입니다. 자녀들을 향한 하나님의 뜻입니다. 하나님의 거룩하신 것 같이 거룩하게 되는 것, 원래 하나님의 형상이 회복되는 것, 하나님의 아들다워지는 것. 그것이 하나님의 목적이고 목표입니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 영광을 드러내기 때문에 그렇습니다. 인간은 타락하면서부터 하나님의 영광을 총체적으로 잃어버렸습니다. 그 인간에게 그리스도를 믿음으로 말미암아서 성령이 오시고 하시는 일이 바꾸시는 겁니다. 그런데 예수님을 믿는 순간에 딱다 일어나는 것이 아니라 그게 점찍은 시작이거든요. 하나님을 받아들였고 믿고 이제부터 하나님을 알아가고 말씀도 알고 뜻도 알고 내가 점점 커져가면서 화면을 꽉 채울 정도로 내가 완성되는 모습으로 이어져가는 것이죠. 그런데 그게 언제 일어나냐면 죽기 전에 이 지상에서 일어난다는 얘기입니다. 하나님의 성령을 믿는 사람 가운데 주셔서 그 일을 이루어 가시는데 하나님의 선한 것이 다 믿는 사람 속에 일어나도록 이끌어 가시는데 고난이 아주 좋은 훈련의 도구가 된다는 것을 우리는 이해할 수 있습니다 왜냐하면 사람은 고난을 통과하는 동안에 믿음이 성숙해지기 때문에 그렇습니다 우리 성경 안에는 우리보다 훨씬 일찍 신앙생활한 이스라엘 사람들의 얘기가 나옵니다 하나님 이스라엘 백성을 구출해서 첫번째 넣으신 것은 광야합니다 광야에서 훈련을 2주 만에 끝낼 수도 있는데 40년을 뺑뺑이 돌리십니다. 그리고 이스라엘은 광야를 잊지 말라고 끊임없이 제도에서도 말씀하시고 모든 절차에서도 말씀하셔서 광야를 잊지 마라입니다. 모든 백성을 매 세대마다 광야에서 뺑뺑이 돌리실 수는 없지만 가난안 땅에서 잘 먹고 잘 사는 동안에 배불른 동안에 광야를 잊지 마라. 나중에 이제 편하게 배부르게 잘 먹고 사면 이스라엘 백성이 광야 생활을 철저히 잊었고 하나님도 잊어버렸다. 이 얘기가 구약 성경의 결론이고 끝입니다. 오늘을 살아가는 그리스도인은 우리에게도 우리에게 더큰 은혜를 주셔서 성령이 오셨지만 성령이 하우신 일은 뭐냐면 우리로 광야를 걷게 하시는 겁니다. 그 인생을 사는 동안에 하나님께서는 그런 장애물을 통과할 때마다 고난을 통과할 때마다 하나님께 더 의지하게 해서 하나님께 의지하는 자에게 주신 평강이 무엇인지 기쁨이 무엇인지 알게 하시는 거죠 그런 과정을 통해서 우리의 믿음이 자꾸 자꾸 커지고 주님을 닮아가고 세상의 세속에서 빠져버리고 정말 주님의 사람답게 변해가는 것을 하나님은 원하시고 계시는 거죠 고난을 당합니다 고난이 있습니다 고난이 없는 사람은 없습니다 어떤 종류의 고난이든 있습니다 그니까 대개 세상 사람들은 고난을 두려워합니다. 고난을 두려워하기 때문에 생기는 것이 뭐냐 면 고난을 피해갈 수 있는 것을 인생의 최고의 길로 생각하고 그 길을 뛰는 것입니다. 제일 먼저 돈이 많으면 고난을 덜 당한다. 그러니까 인생의 목표를 어떻게 세우냐면 돈을 많이 벌어서 싸면 내가 고난을 덜 당한다. 뭐내 인생이 죽을 때까지 쓰고 남을 만큼은 내가 벌어야 마음이 편하다. 결국은 뭐냐면 돈을 의지하지 하나님을 의지하지 않게 됩니다 잘 나가면 잘 나가는 대로 못 나가면 못 나가는 대로 결국 돈이 우상이 됩니다 그런데 자기 인생까지 그러면 좋은데 우리 애들이 살다가 무슨 일이 있을지 모르니까 직장 잃어버리면 어떻게? 교통사고 나면 어떻게? 걔들 먹을 것도 좀 챙기자 그저 능력 있고 기회 있고 여유 있을 때좀 싸서 모으자 싸다 보면 손자도 보이고 손녀도 보이니까 한3대를 먹고 살아야지 끝이 없는 거죠 보이십니까? 이 땅을 살면서 고난이 올지도 모른다 두려움 하나가 인간을 얼마나 붙잡는지 모릅니다. 건강을 챙기고 조심하고 잘 갖고 나가는 것도 하나님께서 우리 주신 임무 중에 하나지만 건강을 잃어버리는 게 두려움 때문에 연연하게 되면 아무것도 하지 못합니다. 아무것도 하지 못합니다. 오늘 하나님은 이 세상을 삼면서 하나님의 자녀들이 믿음으로 담대하게 살기를 원하십니다. 담대하게 살기를 원하십니다. 그 이유는 하나님이 계시기 때문에 그렇습니다. 내 안에 하나님이 계시고, 내 안에 성령이 살아 계시고, 나를 그리스도 예수 우리 주님께서 보좌에 앉아 계신 그 하늘나라로 인도하고 계시고, 보증하고 계시다는 내 확신이 들면 두려움이 없어지는 거죠. 두려움이. 오늘 여러분과 제 안에 참으로 믿음이 커가면서 고난에 대해서 너무 연연해 하지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 여러분 이거 너무 두려워하면 그 사업을 해도 마찬가지입니다. 뭐를 해도 마찬가지고요. 이러면 어떡할까, 저러면 어떡할까. 그그 두려움 때문에 절절매게 되면 두려움에 끌려가게 됩니다. 하나님께 의지하고, 하나님께 기도하고, 하나님이 지혜주시면 행하기도 하고, 또 하나님이 가지 말라고 하면 가지 않고 또렷하게 믿음으로 살게 되면 고난에 대한 두려움도 이길 수 있을 수있습니다 우리 고난을 두려워하지는 않 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 하나님이 하십니다. 오늘. 고난 중에 우리에게 유익하고 믿음이 커가고 고난은 유익한 것이다. 이게 성경의 논조이고 그 진리입니다. 두 번째는, 어, 고난이 주는 유익 중에서 장차올 영광을 바라게 됩니다. 장차올 영광을. 만약에 고난만 받다가 고난만 받다가 죽으면, 아, 인생은 불행하고 비참한 인생입니다. 오늘 화두에 노마들랜드라는 스토리 나오는 사람 얘기를 했습니다만, 그 사람의 우울한 이유는 한 가지입니다. 고난만 받다가 죽을 때까지 갈 수밖에 없는 미래가 다하게 보이는 그것 때문에 이 사람의 인생은 불행해지는 것입니다. 그러니까 일행 중에 그렇게 노마드 인생을 살던 분 중에 한 분은 자매님이 연세가 많이 드셨는데 자기 트럭을 끌고 목표지가 알라스카인데 알라스카에 가면 미스터 해피 닥터가 있더라고요. 그러니까, 그러니까 무슨 얘기냐면 알락사를 해주는 닥터가 거기 있어서 거기 가서 마지막 입원비 딱 준비해가지고 죽으러 가신 거예요. 끝이 없으니까요. 어떻게 죽는 것이 더 편안하게 죽는 것이냐 그것만 생각하니까 죽는 것만 생각하는 거죠. 그런데 예수님 믿었으면 예수님을 믿으면 그 고난의 터널의 끝에는 항상 예수 그리스도와 함께 살아가는 영광의 세상이 열려있다는 것을 보게 되는 거죠. 이게 놀라운 것이거든요. 미래가 있는 사람과 미래가 없는 사람과 말하기 미래가 없는데 미래 확신이 없는데 내 고난을 자신껏 이길 수다 안 되는 거죠. 오늘의 본문은 그걸 말씀하십니다. 1 8 절에요. 생각하건데 현재의 고난은 장차 우리가 나타날 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다다. 오늘 받는 고난은 반대로 예수 그리스도와 함께 새 하늘과 새 땅에서 그리스도의 보좌를 바라보며 함께 찬양하고 살아갈 그 시간 영원히 살아갈 시간에 그 시간들의 영광에 비하면 아무것도 아니다 그런다. 그 영광이 있기 때문에 예수님께서 참으시고 보자에 올리신 것처럼 오늘 나의 삶 속을 참어내면 은 내가 결국은 그리스도와 함께 앉게 될 것이다. 여기에 기가 막힌 약속이 있습니다. 예수님께서 요한계시록에 일곱 개 교회에 대해서 말씀해서 교인들에게 약속하신 말씀이 것입니다 너희가 이기면, 3장 마지막 부네요. 너희가 이기면 나와 함께 보자에 앉게 하기를 내 아버지께서 나를 보자에 앉힌 것처럼 하리라. 그래서 언제 제가 말씀 전하면서 우리가 이기고 주님 앞에서 잘 쓰게 되면 주님의 보호자 옆에 앉게 됩니다. 정말이에요? 성경 어디에 나와요? 진짜입니다. 여러분 놀라운 절입니다. 그냥 겨우 구원 받고 가서 뭐 제일 꼬봉해도 되니까 구원 받으면 만족합니다. 이게 믿음이 아니고요. 세상을 이기면 믿음을 지키면 내 앞에 오른 모습을 서게 되면 내 보호자 옆에 나와 함께 앉게 해줄게. 그리고 열방을 다스리게 해주마 믿으십니까? 여러분 이거 자체를 물가에 그대로 믿으면 놀라운변화지 않습니까? 오늘 내가 좀 힘들어도 오늘 내가 좀 아파도 오늘 잠깐 무슨 일이 있어도 나의 미래는 결정되어 있는 거예요 나는 예수님과 함께하고 예수님과 함께 다스리고 영원히 살아가고 부족한 것이 없는 살아갈 인생이 준비되어 있는 거죠 그래서 24절 거의 마지막 절에 뭐라 그러세요? 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 그리스도인이 바라는 것은 이 땅에 있는 것이 아니다 그런 얘기죠 그러니까 그리스도인이 세상을 살아가는 동안에 내 목표는 최고 부자가 되는 것입니다 뭐 이런저런 이유가 있겠죠 무슨 일도 하고 무슨 일도 하고 근데 그건 안 되는 거죠 안 되는 거죠 딱 타락하기 맞은 거죠 하다 보면은 교만해질 수도 있고 물욕에 빠질 수도 있고 내 인생은 뭐가 되는 겁니다 내 인생은 뭐가 되는 겁니다 다 좋은데요 오늘 성경 말씀에서 그리스도가 말씀하신 우리의 참 비전은 뭐냐면 그리스도 앞에 승리한 자로 서는 것입니다. 그리고 참 주님과 함께 살아가는 그것이 비전이 되고 늘그 소망의 정말 바램을 가지고 살아야 된다고 말씀할 수 있는 거죠. 내가 이땅 가운데 믿음으로 싸우려고 고난을 유익한 거야 고난을 유익한 거야 고난을 이길 수 있어 막 이러면 못 이깁니다. 어떻게 이겨요 그거를? 그러다 보면 아 나는 왜 이렇지 하나님이 나를 버리셨나 이 저주의 길로 빠지는 게 그게 율법의 길이거든요 그런데 이미 약속하셨고 확실하고 진리인 내가 이 땅의 삶을 열심히 믿음 안에 지키고 끝나게 되면 그리스도와 함께 앉게 되고 그리스도께서 나를 지키신다는 것을 믿게 되면 이겨지는 거죠 소망의 믿음입니다 근데 문제는 여기 있습니다 우리 많은 사람들이 소망이 없는 거예요. 그렇게 기대하지 않는 거예요. 예수님이 얼마나 기다리십니까 이 땅에 오시는 걸. 내가 예수님과 함께 보자 안게 되는 걸 얼마나 바라고 사랑하고 사모하고 기다리십니까. 나는 얼마나 소망이 강합니까. 뭐 스스로게 물어볼 수 있는 거예요 말씀 앞에서. 근데 사실은 그렇게 간절하게 바라지 않습니다. 근데 우리가 지금 먹고 살만하면 더 그렇습니다. 아니 여 땅도 뭐. 먹고살 만하고 놀 만하고 즐길 만하고 건강만 해주고 재정만 좀 받침 된다면 나뺏 혹시 천국 가면 내가 지금 누리고 있 이런 거 없으면 어떡하나 그냥 안 바라게 되는 거죠 그게 현주소일 수 있습니다 그 문제가 오면 갑자기 고난이 오면 못 감당 못합니다 감당 못합니다 근데 사실은 고난이 있는 게 유익하다는 것이 무엇이냐면 하나님을 의지할 수밖에 없거든요 그 의지하다 보면 무슨 일이 생기냐면 소망을 갖게 됩니다. 우리 지나갔습니다만 로마서 5장 말씀은 그것을 그대로 설명합니다. 5장 3절에요 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬 줄을 알미로다. 순서별로 나오죠. 고난보다 세게 환란 아닙니까? 사냐 죽느냐 하는 문제의요 환란은. 환란 중에도 기뻐한다. 즐거워한다. 중냐 사나 하는 문제가 내가 닥쳐왔을 때 기뻐한다 얘기합니다. 즐거워한다. 그 이유가 이런 환란을 겪게 되니까 내가 참을 수밖에 없고 인내할 수밖에 없고 그 환란을 이겨내야 되거든요. 참아야 되다 보니까 내 힘으로 안 되니까 어떻게 돼요? 하나님을 붙잡게 된다. 하나님을 붙잡게 되는 게 뭐냐면 인내입니다. 그리스도인에. 붙잡으면 붙잡을수록 생기는 일이 있는데 그것이 뭐냐면 연단을 받게 된다. 연단이 뭡니까? 디스플린이거든요. 두드려 만지는 거거든요 그러니까 내 안에 있는 불순물이 다 빠져나가 버리고 세상에 대한 기대, 세상에서 즐기고 싶은 거 세상에 있는 이것들, 저것들 내 자아의 연약함 다 빠져나가 버리고 한 가지가 남는 게 뭐냐면 믿음이에요 믿음은 하나님께 의지하고 기대는 것이거든요 난 하나님이면 되고 이제 하나님만 있으면 살겠다 나 하나님밖에 없어요 이런 믿음이 됐을 때 무엇이 생긴다고요? 연단이 됐기 때문에 더러운 거다 빠져나가고 정공같이 생기면 이제 생기는 게 뭐냐면 소망인 거죠 소망은 하나님 이 세상도 소용없고 무엇도 세용고 무엇도 고 오직 주님과 함께 사는 그날을 내가 간절히 기다립니다. 소망이 그냥 생기는 것이 아니라 연단을 생겨서 나온다는 것을 알수 있어요. 믿음이 커지면 커질수록 소망이 강해지고 소망이 강해지면 강해질수록 세상은 이기게 되고 이 세상을 잘 참게 된다는 거예요 믿으십니까? 오늘 신앙생활하다가 가난안 땅에서 호강하던 이스라엘 사람처럼 오늘 내가 숨쉴만 하니까 인조해 할 만하니까 이불은 하나님 믿는다고 얘기하고 제사도 드리고 헌금도 하고 신앙생활을 하면서도 하나님께 진심으로 다가가지 못할 때가 있는 것입니다. 사실은 내 믿음이 자꾸 작아지고 멀어지고 힘들어지고 있는데 내가 모르는 것입니다. 이런 면에서 고난은 유익하다고 하나님 말씀하시는 것입니다. 왜냐하면 마지막 절입니다. 고난은 우리를 인내하기 때문에 그렇습니다. 25절 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라보면 참음으로 기다릴지니라. 그런 소망을 가졌으면 이 세상에 어떤 일이 있어도 참을 줄 알게 된다. 하나님께 의지할 줄 알게 된다. 말씀하십니다. 참 성령이 충만하다는 것은 말씀이 충만해지는 것이고 진리이기 때문에요. 진리의 의식이고 이 말씀이 충만해진다는 것은 이제는 말씀이 내 삶에서 누려진다는 것입니다. 고난 앞에서 내가 무릎 꿇을 수밖에 없었는데 고난 앞에 이길 수 없었는데 내가 이제는 고난이 와도 하나님더 사랑하게 되고 고난이 와도 소망이 더 강해집니다. 우리 주님 앞에 살수 있는 믿음을 말씀하십니다. 오늘 여러분과 제가 참 믿음으로 살수 있으면 좋겠습니다. 소망이 강해져야 나이가 20대 초반밖에 안 되는 젊은이들도 세상에 부추긴 일을 내려놓고 하나님의 선교를 쑥 들어갈 수 있습니다. 고난이 올것 뻔히 알면서도 고난에도 불구하고 하나님의 뜻이면 그 보금의 길을 쑥 걸어 들어갈 수 있습니다. 여러분 소망의 영이 없고 이런 것없면 아무도 안 됩니다. 이미예 선교사님과 인도네시아 선교하시는 여자 선교사님 가르치는 현지 제자 남자 형제 중에 하나가 집에 가보니까 정말 깡통같은 그릇 하나밖에 없어서 밥 끓여 먹으니까 그래도 이놈도 다 먹어서 과자 사가지고 애들 사역하러 가면서 아왜 이렇게 사냐밥좀먹으라돈보내주셨다 어디다 쓰냐 사역에 쓴 거죠. 그때, 그때 얘기하잖아요. 우리 화면 같이 봤습니다만 그 젊은 형제가 현지 형제일 때 우리는 천국 가잖아요. 아직 천국 모르는 애들한테 써야죠. 이게 가능한 거죠. 오늘 나는 그냥 밥 먹을 것만 있어도 밥솥 하나만 있어도 나는 살수 있지만 천국 모르는 애들한테 가야죠. 이 담대함이 가능해지는 것이죠. 사랑하는 여러분 소망의 영과 믿음과 인내가 충만해져서 정말로 주님 앞에서 늘 어떤 환경 속에서도 굴하지 않고 살수 있는 참 그리스도인이 되는 그런 길을 걸었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 네 하나님 주님 바라봅니다 주님을 바라보겠습니다 주님을 의지합니다 말하기 쉽고 노래하기 쉬운데 참 우리의 삶에서 그렇게 살지 못하는 모습을 많이 봅니다 사실은 내가 감절하고 애절한 마음으로 주님 앞에 서는 것을 주님을 눈으로 보는 것을 내가 기다리기보다는 이 땅에서 사는 일들이 분주하고 더 소중히까지 엮어지고 거기서 끌려가는 모습조차 보게 됩니다. 그래서 참 믿음이 되지 못하고 말씀대로 사지 못하는 나의 믿음의 모습을 보게 됩니다. 하나님 도와주셔서 진리의 말씀으로 내 삶과 생각과 모든 것이 다스림받게 해주시고 이제 그 말씀을 쫓아 깨달음대로 살게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다.